0: Je râle tout le temps, est-ce que toi aussi tu te rends compte de ça Et si c'est pas le cas, peut-être que ça t'arrive quand même parfois. Alors dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est important d'arrêter ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées pour les aider à se retrouver et à s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond et non plus celle qui convient aux autres. Alors, je râle tout le temps. Je viens de te dire comment il faut arrêter ça faut rien du tout hein entre parenthèses c'est une manière de parler qui est tellement habituelle que j'en suis à te dire il faut arrêter de râler non 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 euh, tu dois rien il faut rien du tout tu fais comme tu penses comme comme tu te sens à l'aise c'est simplement que moi je te partage ça euh, parce que c'est quelque chose que je trouve qui nous alourdit, qui qui nous met des sacs à dos inutiles lourds dans le dos pour avancer. Et si tu prends conscience que effectivement ça te permettrait de t'alléger pour mieux avancer, si tu lâches ça, bah ben tu lâches. Si tu veux pas lâcher, évidemment tu lâches pas. Euh, J'avais envie de parler de ça parce que il y a quelque temps, je me suis rendu compte que euh, là là il y a peut-être une vingtaine d'années j'ai lu un livre qui s'appelle justement j'arrête de râler et je ne sais pas comment bah ben voilà les choses sont elles se passent comme elles comme elles sont bonnes que que qui se passe pour pour nous et j'avais acheté ce livre et ça m'avait tellement parlé alors que j'avais même pas tellement conscience que je râlais je, je, je me rendais bien compte que j'étais jamais contente, mais euh, pour moi, c'était pas râler, c'était juste être euh, objective et puis euh, euh, simplement consciente que euh, les gens étaient comme ça autour de moi, euh, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout faux. que que rien n'était fait euh, correctement, et voilà. Et donc, je jugeais tout le monde autour de moi, tous des incapables. Moi, j'étais la seule à faire les choses correctement. Donc, euh, si je prends deux secondes, même une demi, un demi-quart de seconde, quand tu as une attitude comme ça, c'est difficile de faire autrement que de râler tout le temps. Donc, je râlais tout le temps, mais euh, je ne me l'étais pas encore avoué. et puis ce livre euh, m'a vraiment euh, euh, été d'une grande aide, et effectivement, je me suis rendu compte à quel point j'étais dans cette attitude, et puis mes enfants étaient petits, et je, me, je me disais, mais nom d'une pipe, quel exemple quel exemple pour des enfants de partout où je suis, je, je traite tous les autres d'incapables et, et de bons à rien et, et de… Oh là là, enfin, on fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a toujours et à l'époque, je faisais comme ça parce que c'est ce que je pouvais faire. Alors, les choses changent. Euh, on évolue euh, on s'ouvre à des nouvelles choses et tant mieux mais voilà, euh, j'avais envie de, de faire quand même quelque chose par rapport à, à ce mot de râler parce que effectivement ça, ça vient me chercher loin et, et ça fait il y a deux épisodes je te parlais de la loi de manifestation par la vibration c'est ça je dis, je râlais, euh, la vie m'envoyait des situations qui me permettaient de râler, puisque visiblement c'est ça que j'aimais faire. Eh bien voilà, j'étais confrontée à des gens, à des situations où je pouvais râler. Viviane, elle aime râler. Attends, on va lui envoyer ça, ça. Ah ouais, là, elle va avoir de quoi râler, hein, parce qu'elle, euh, c'est triste, là. Et chaque fois, rebelote, je râlais, je râlais encore et je râlais et on m'amenait euh, encore et toujours des situations où je pouvais râler gaiement. Alors voilà, euh, tant que tu n'as pas pris conscience de quelque chose et dans le fait d'arrêter de râler, il y a un élément Important, c'est la responsabilisation, la responsabilisation que tu prends sur ta vie. Euh, ça ne veut pas dire assumer la culpabilité de tout ce qui se passe. Pas du tout. Se responsabiliser et culpabiliser, ça n'a rien à voir. Donc, je suis pas en train de te dire tout ce qui t'arrive est de ta faute. C'est pas ça que je dis, parce que là, ça veut dire tu es puni, tu as fait mal les choses, donc tu es puni, c'est ça que ça veut dire. Euh, alors que d'être responsable, non, c'est juste prendre conscience. Alors, quand je fais ça, quand je réagis comme ça aux situations, voilà ce qui se passe. Et je prends la responsabilité de ça, ça veut dire comment moi je peux changer ma manière d'interagir ou de réagir pour que quelque chose change dans l'équation. Et c'est d'arrêter de se dire, mais quand ils auront enfin compris qu'il faut faire comme ça, ou quand ils auront enfin appris à ceci, et que tu attends des autres qui changent quelque chose pour que... Ah, ben quand même, il était temps. Maintenant, je peux arrêter de râler. Non, ça, c'est toujours remettre la responsabilité sur les autres et non c'est pas une bonne attitude parce que ça n'arrivera jamais justement parce que toi tu continues à demander ce que tu formules à l'intérieur de toi sans en être conscient, c'est-à-dire amenez-moi de quoi râler alors que si tu si tu changes en toi euh, ta manière de percevoir les choses hein. je te donne un exemple qui horripilait mes enfants même qu'ils étaient tout petits mais ils étaient Oh, tellement honteux pour moi. Je me souviens quand j'allais au supermarché avec les vendeuses, mais c'était terrible. C'était terrible. Euh, J'étais désagréable avec elles parce qu'elles n'étaient pas capables de répondre euh, de la manière que je voulais à, à ce que je leur demandais. Eh bien, je, je les... J'étais vraiment rabaissante, j'étais horrible avec elle. Et mes enfants, ils savaient plus où se mettre. Et puis ils me disaient, mais maman, c'est pas gentil d'être comme ça et tout. Et moi, j'étais persuadée d'être dans mon bon droit, puisque... J'avais moi-même cette exigence vis-à-vis -vis de moi de faire les choses tout parfaitement et tout. J'exigeais ça des autres, y compris des vendeuses dans les supermarchés. Et puis, euh, forcément, j'avais cette attitude de me considérer tellement mal. Je considérais mal les autres. Enfin, tout ça, c'est euh, le serpent qui se mord la queue. Et puis, il faut bien, à un moment donné, casser ça. Et puis, ça ne peut casser que à partir de moi-même, de toi-même. Donc, si tu te sens, si tu te re, reconnais dans cette situation où tu râles, euh, eh bien, euh, dis-toi, si on reprend cette situation de moi au supermarché à engueuler les vendeuses, euh, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, cette dame, euh, elle est là depuis 7h30 ce matin, euh elle, il est 18h30, euh, elle a passé une longue journée, elle a sûrement eu déjà des tas de clients comme moi, autant désagréables. Euh, elle est sûrement impatiente de rentrer chez elle parce que ses enfants sont déjà rentrés de l'école et puis elle aimerait bien pouvoir euh, rentrer s'occuper d'eux. Enfin bref, j'ai commencé à, à simplement me mettre à leur place. et et tout ça, bien sûr, se fait en parallèle. C'est quand je m'autorise, moi, à, à me voir euh, avec plus d'amour que je peux avoir cette empathie avec les autres. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à arrêter de râler. Euh, c'est en, en me disant, mais est-ce que je peux pas voir les gens autrement avec un, un peu plus de d'amour que de critique et de, et de sévérité. Et petit à petit, ben voilà, les choses ont changé. Et puis, j'aimerais terminer euh, en, en te partageant cette anecdote euh, que j'ai vécue pour de vrai. Euh, J'étais euh, là où j'habitais avant. Il y avait une dame plus âgée qui habitait là. Et... Je pense qu'elle m'avait bien reconnue dans ce côté râleur. Et puis, je sais pas depuis combien de temps, chaque fois que je la voyais, je lui partageais, mais... Mais, mais râle, et, et tu te rends compte, tu sais pas ce qu'elle a fait celle-ci, et suis-là, non, mais tout. Et puis, un jour, elle me, elle me dit ça, alors que jamais elle, elle, elle jamais elle m'a dit, non, mais Viviane, tu crois pas que tu, tu, tu te plains un peu beaucoup, puis finalement, tu t'as pas trop de quoi te plaindre. Elle m'a jamais dit ça, mais un jour, elle m'a dit, tu sais, Viviane, si on avait, euh, tous la possibilité de prendre notre plus grand souci, notre plus grand problème dans notre vie. On allait tous au milieu du village et puis on fait un tas de ces soucis de chacun. Et puis qu'on pouvait choisir et repartir avec un autre problème parce que celui qu'on a là, il est tellement trop gros qu'on n'en peut plus. Et puis alors, on, on veut prendre celui de quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus léger, forcément, parce que les autres, ils n'ont pas des problèmes comme moi. Je me me bah tu vois, tu déposerais ton problème, là, au milieu du village, eh bien, je suis sûre que tu repartirais avec le tien. Et ça a été extraordinaire qu'elle me dise ça. Et c'est vrai que depuis... J'ai aussi, bien sûr, j'ai, il y a tellement de choses qui ont changé en moi, mais j'ai tellement plus de, ouais, d'empathie, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pour les autres. Et puis et puis je me rends compte que chacun a ses difficultés, ses souffrances. Chacun essaye de s'en sortir. Euh, le mieux qui peut dans certaines situations. Alors, quand, quand je dis ça, euh, après, il faut encore faire la distinction de se sentir victime de certaines situations et tout. Mais enfin, bref. En gros, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, je compatis beaucoup plus avec les autres. Et puis, quand j'ai envie de râler, eh bien, la machine s'est complètement inversée. Et je me dis, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que je peux humainement, humainement faire là? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux dire à cette personne pour juste essayer d'améliorer un petit peu cette situation qu'elle vit là et, et qui, qui est manifestement pas très joyeux pour elle? Et, et je, et je trouve quelque chose, un mot d'encouragement, un compliment, un, une proposition de de faire quelque chose pour elle, de l'aider ponctuellement sur quelque chose là et, et ça vaut tellement la peine, je dis il y a tellement il y a tellement pas photo entre râler dans une situation et puis se dire waouh ça correspond pas tellement à ce que je veux mais par rapport à cette personne que j'ai en face de moi qu'est-ce que je peux faire moi qu'est-ce qui est qu'est-ce que j'ai en main à offrir pour que ça aille mieux pour elle et je dis pas non plus que je suis une sainte et que je suis capable de faire dans toutes les situations pas du tout mais euh, voilà comment j'ai réussi à, à passer de « je râle tout le temps ». Je ne suis pas du tout fière d'avoir été cette personne, mais j'ai plein de compassion pour cette personne que j'étais, parce que j'étais pas capable d'être autrement à ce moment-là. Et puis, euh, d'être maintenant beaucoup plus à l'écoute de la personne que j'ai en face de moi et, et d'être dans, dans cette intention de lui faciliter la vie plutôt que de l'enfoncer parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien ou je ne sais pas quoi. Alors euh, voilà, c'est mon invitation euh, dans cet épisode, euh, si tu te reconnais, dans ce fait de râler, ben de, de t'ouvrir à d'autres possibilités, euh, de de vivre cette expérience-là. Et puis, je peux que te rappeler de formuler la phrase que je t'ai communiquée lors du dernier épisode pour essayer de trouver une solution à, à cette situation. Je te répète cette question que tu peux terminer selon ton envie. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait de... Et tu termines comme tu veux, et tu te répètes cette question encore et encore. Voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me transmettre une question. Euh, une suggestion à me dire ce que tu penses de cette vidéo, de son contenu, et puis tu peux télécharger mon rituel subtil d'hygiène énergétique si ce n'est pas encore fait euh, dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur.